0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de Heute ein König. Morgen ein Flop. Die Königstransfers. Im HSV-Kalender. Auch heute wollen wir eine Tür unseres HSV-Kalenders öffnen. Und die Tanja wird jetzt erzählen, viel dir das ist. Was? Die 16. Okay, ich sag's nur <lacht> selbst. Tanja hat sich wie immer perfekt vorbereitet. Vielleicht, Tanja, weiß ja wenigstens, um wen es sich heute drehen
1: soll. Wer steht hinter der 16. Tür? 16. 10. Tür. Ich kann ja zumindest schon mal sagen, dass wir uns in der Saison 2006, 2007 befinden. Das ist gut. Und dass für unseren Königstransfer sind 10,5 Millionen Euro bezahlt worden an den RSC Anderlecht. Der ahnt es, es ist Vincent Company zarten Alter von 20. Und ich fand ihn großartig, weil er so elegant war. Ja, das war noch so ein
0: richtiger toller Fußballer.
1: Ja. nur hat Leider gott zur falschen Zeit beim HSV.
0: Nur zwei Jahre. Ja. und Hätten ruhig zehn werden können.
1: Ja, weil beim HSV hat man mal wieder verpasst, dass so ein junger Spieler von 20 Jahren dass man den auch mal ein bisschen noch formen muss und ihm ein bisschen Geduld entgegenbringen muss, damit er lernen kann und ihn nicht irgendwo wild auf irgendwelchen Positionen hin und her schieben sollte. Irgendwie Innenverteidiger, rechter Verteidiger. Ich glaube, zwischendurch hat er auch mal defensives Mittelfeld Die beim war. HSV spielen müssen ja. und hat nie seinen Platz gefunden, weil man ihn auch ständig irgendwo hin und her geschoben hat und dadurch konnte er nie seine kompletten Fähigkeiten beim HSV zeigen, weil der HSV mal wieder zu dumm war.
0: Ja, man hat ja schließlich Joris Matthijssen mit verpflichtet, der ja in der Innenverteidigung spielen musste. Und Bastian Reinhardt auch. Und <lacht> naja. Ja. ja. schade eigentlich. Also wir gucken aber trotzdem nochmal auf die Transferperiode. Also Wasser Company. 10,5 Millionen, Joris Matthäusen 6. Bubakar Sanogo, von dem nur das Ende schön war, dass man ihn noch teurer verkaufen konnte. Grüß <lacht> an pa die Weser. <lacht> Ur Pablo Sorin. Wir hatten ja, wir erinnern uns 2006, WM in Deutschland und Surin hat toll gespielt. Und dann hat er so gesagt, den war warm. 3 Millionen hat er gekostet und ich glaube, ebenso viel hat er auch pro Jahr verdient und hat dann. Ich, also wenn er mal gespielt hat, war wirklich gut. Ja. Muss man sagen. Es war aber selten. Ja, leider. Ewig verletzt.
1: Einfach frei. Auch, auch so
0: leider. Ist gut, man muss auch sagen, wir haben auch teilweise Glück gehabt, wenn wir so, so verletzungsanfällige Spieler äh, oder Spieler aus Verletzungen verpflichtet
1: haben zu der Zeit. Und bei Sorin hat es halt nicht hingehauen. Nee, absolut nicht, aber trotzdem wirklich guter Spieler. Also wenn er dann gespielt hat, hat es Spaß gemacht, ihm zuzusehen.
0: Genau. Guerrero
1: kam von Bayern und im Winter kam dann noch Olic und Rost. Ja. ja. Wenn im Winter gleich zwei Spieler geholt werden, heißt das meistens zwei Dinge. Zum einen die Saison, oder die Hinrunde lief nicht gut und zum anderen zumindest gegen einen der Spieler hat man irgendwo dann mal im Europapokal oder Pokal oder sonst wo gespielt und da ist er aufgefallen, das war in diesem Falle Ivica Olic, der von ZSK Moskau kam.
0: Schön Champions League-Zeit,
1: hat man da ja nochmal gegen gespielt. Genau, und dann, oh, der gefällt uns. Ja. Das der ist der den hat beim übrigens, HSV. Ja, die haben damals schon einen ganzen Haufen von ehemaligen Spielern oder sonstigen als Scouts beschäftigt und Spieler Was die gemacht haben, Das ist
0: die große Frage, ne? zu verdienen. Ne? Ja. Also man fragt sich bis heute noch. Also sie haben die gleichen Spiele so aus dem Fernsehen geguckt, die wir auch geguckt haben als Fans. Und dann, wenn da einer gut war, dann haben sie ihn genommen. Ja, so ungefähr kam mir das vor.
1: Außer äh, natürlich, Vincent Company war ein ja. wirklich guter Transfer, fand ich zumindest.
0: Ja. Also, Olets war ja auch nicht schlecht, da kann die. man wirklich nichts gegen sagen. Auch Frank Ross hatte seine absolute Berechtigung. Äh, Paulo Guerrero war. Absolut in Ordnung. Jos ja. äh, Matheisen war zwar nicht ganz so stark wie seine holländischen Vorgänger bei uns, aber auch ein Solide. solider Verteidiger. Also
1: konnte man wirklich nichts gegen sagen. Ja. Es war eine der besseren Transferperioden. Ja. Gab auch nur einen Bilanzminus von 7,67 Millionen Euro.
0: Ja. ja. Das lag dann daran, dass ein Khalid Boularouche gegangen ist und Verbeuten, äh, die haben natürlich auch entsprechende Lücken gerissen. Ne? Ja. Muss man dazu sagen. Also Boularouche für 13,2, Verbeuten für 8 Millionen gegangen. So hat man dann ganz
1: schnell auch über 20 Millionen eingenommen. Ja, die Vorsaison hat man auf Platz 3 beendet. Mhm. In der Saison 2006, 2007, ich glaube. Ah, wo standen wir nach der Hinrunde? ich gerade nicht mehr heraus.
0: <lacht> nach der Hinrunde standen wir auf einem glorreichen hey, wo, wo bin ich denn jetzt gelandet? In der falschen Saison.
1: Na, das ist ja, ich ein. auch. <lacht> ich glaube, wir waren 18. 17. oder 18. waren also wir nach es war der Hinrunde. 17. da
0: waren wir mit 13 Punkten nach 17 Spielen, ein Sieg, 10 unentschieden, 6 Niederlagen. Und in der Rückrunde da wurde ja der Trainer dann gewechselt. Der Thomas Tabelle war für zweiter.
1: Ja, Thomas Doll musste gehen. Yub Stevens kam und mit ihm und Frank Rost im Tor stand dann plötzlich die Null. Und das Drama von Vincent Company begann.
0: Weil Eben, Stevens, und er waren ja nicht die großen Freunde.
1: Nee.
0: Ja. Ich muss immer, bei Stevens muss ich jetzt immer an die dreckige Lache denken. <lacht> war das war das, ne? Hat das nee, das war... Ach nee, das war hier... Ich habe Tegelhütter war das. Ja, genau. gehört, Tegelhütter war das im letzten Jahr. <lacht> das ein schönster HSV-Moment, die dreckige Lache von oder, von, von Stevens. Herrlich. Äh, tolle Geschichte, die müsste ich mir eigentlich mal wieder anhören, weil ich habe mich da sehr drüber amüsiert. Ähm, ja, es kam Hübstevens, es wurde besser. Man hat sogar noch den Europapokal erreicht. Ui Über Cup. den
1: Umweg UI Cup, ja. So.
0: Und ja, letztlich ja. ist noch alles gut geworden. Wie gesagt, Restaurant Kompanie, Weltkarriere gemacht bei City, Braucht man nicht zu erzählen, das wisst ihr alle selbst. Und ja, einer der ganz großen Spieler Europas, der in seiner Jugend halt mal beim HSV war.
1: Ja, und der HSV dabei auch noch 2 Millionen Minus gemacht hat. Ja. Weil das. er keinen vernünftigen Platz für Kompanie gefunden hat und nicht richtig einen jungen Spieler aufgebaut hat. Und das ärgert mich bis heute.
0: Könnte es sein, dass du schon mal gesagt
1: hast? Ach, unwesentlich. <lacht> Na
0: gut. Ich würde sagen, bevor sich die junge Dame neben mir noch zweimal wiederholt. Äh ich
1: fange gleich an zu heulen. <lacht>
0: Das ist ja regelmäßig so, wenn wir sprechen. Aber <lacht> das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Ja, Tanja, was, was müssen wir noch sagen? Übrigens, war es nicht ein Jammer, dass ich mit so Kompanie nie so richtig beim HSV einfinden konnte? <lacht> <lacht> Nein. Äh, gut. Ich würde sagen, hip -hip bis morgen. Bis morgen. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf...